0: Вечера радио «Комсомольская правда». Вечер, действительно, понедельник. Программа «Глядя в телевизор» в эфире. С вами Сергей Ефимов, Арефьев. У нас тут почти весна а, в городе. Не знаю, как у вас, где, откуда нас слушаете. А, может быть, у вас уже цветет миндаль. А где-то, может быть, минус 25 еще, как в некоторых российских городах. Страна большая. Событие телевизион около телевизиона последних дней такое важнейшее в празднике. Незаметно случилось. Сергей Лазарев, наш Сережка Лазарев, наконец-то выпустил свою песню, которую он споет на Евровидении. Давайте сходу послушаем маленький кусочек и обсудим эту песню. Хороша ли? Получилось ли у него? Классисты у нас Сергей Лазарев Какое? Песня называется «Скрим», то есть крик Полностью смотрите вместе с клипом на YouTube. Параллельно слушайте у нас Ужасно интересно, что вы думаете об этой песне Она совсем не похожа на то, что Сергей пел раньше На Евровидении 8700 200 ровно 9702 Звоните, рассказывайте или пишите На худой конец вот Сапой, Вайбер 8967 200 ровно 9702 Егор, понравилась ли песня "Scream"? Вот это вот тебе? Слушай, как он тянет Высоко, как он может, да?
1: Ну да Школу-то хорошую. Сергей. Мы знаем, что он петь умеет. Не знаю, как по мне, я не фанат той песни, был для меня, на самом деле. Как это называется? Удивление большое И загадка, почему Он в таких лидерах И занял второе место, наверное, я просто Не понимаю ничего в этих Евровидениях Как по мне, ну, классическая Да, Хулио спрашивает у нас «Скрим» — это, это про Крым Да, вот такая вот фига в кармане, едем мы с ней Кстати, может а, быть, действительно Да, с, к, «Скрим», то есть мы теперь С Крымом, как бы Вот, и... «Скрим наш» Да, очень странно странный, странный текст там он герой. У его... нас есть
0: кусочек перевод. Что-то... Может быть, буквально вот да. пару строчек. Ну, вообще-то в песнях часто, даже, по-моему, всегда странный текст. А звучит по-русски это так. Я не могу здесь больше оставаться. Тебя не заставить, тебе не заставить меня плакать, так задавайся вопросом, что же станет с нашими жизнями. Я сглотну комок, буду разваливаться на части, сломаюсь, буду стекать крови, но ты этого не увидишь, я не заплачу. А вот почему крик? Но слезы вовсе не тихи, они кричат. Вот о чем Песня про любовь, что ли? Очень глубоко.
1: Да, про любовь, и вот там вот вечно что-то сглатывает по ходу песни этот герой. Но что самое печальное, мне кажется, что это скучная и унылая песня, которая ничего абсолютно нам не принесет на этом конкурсе. Потому что в том году было хотя бы была ставка на акробатические этюды, и все-таки это был такой боевичок веселый, а в этом году очень странная баллада, которая по идее, конечно же, должна там, я не знаю, слезу выбивать или еще что-то, но мне кажется, все, 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 все это чрезвычайно
0: скучно. Но тем не менее, а на youtube канале Сергея она появилась 9 марта, 2,6 миллиона просмотров уже только что в песню выложили сегодня на официальном канале Евровине. там потихонечку идет вверх, или вот что пишут. Вот я не знаю, там и на русском, и на английском пишут вот что. Песни хорошие, я бы даже сказал слишком хорошие для Евровидения. Закрываю глаза, и музыка меня уносит во времена, во, во времена королей, принцесс, рыцарей, турниров». Сейчас расскажем, почему про королей. Uh, «Very powerful song» пишут. Очень сильная песня, хорошая работа Сергея а кто-то пишет по-английски. Uh, вот хороший. «Луч света в цирке уродов, без разврата, без политики, без кривляний». Вот. Да, кто не
1: видел или, может быть, не слышал, мы объясним, о чем идет речь. Эта песня не просто сопровождается каким-то какими-то артистическими этюдами, как мы полагали, потому что Филипп Киркоров, художественный руководитель Сергея Лазарева на Евровидении, скажем так, говорил о том, что мне удалось убедить Сергея снова вернуться на Евровидение за реваншем только потому, что он согласился предстать в другом качестве. То есть он не будет там бегать и скакать, а он еще как актер вот себя проявит, потому что он... В те... играет в спектакль в Театре Пушкина. И, честно говоря, здесь мы этого не увидели. Сергей немножко остается в стороне, потому что главные герои, по крайней мере, клипа, ну, как я понимаю, действие должно это быть перенесено и на сцену Евровидения, наверное, да? Обычно Мальчик так это девочка, делается. Да? Там да, мальчик-рыцарь бежит к девочке, к принцессе, дерется там с волками, со всякими препятствиями, со всякими неудобствами, по ходу этого пути продирается сквозь сказочный лес и, конечно же, к ней потом в итоге приходит. Все это время Сергей нам поет. Вот такая вот красная шапочка на минималках получилась. Вот. И интересно, что думает Милонов по поводу этого. Это вообще законно, если мальчик к девочке бежит в таком возрасте. Вот. Но самое главное, что это не в формате Евровидения, о чем Сергей сам прекрасно понимает. Он уже начал оправдываться. Он уже начал говорить, что да, не в формате, а мы так и хотели. Мол, задумка такая была. Ну, хотели, не хотели, зачем тогда едете с этой песней на Евровине? хочется спросить. На что надеетесь? Просто э, лишний раз показать, что вот, а я еще и так умею? Ну, если для себя поставить галочку, то может быть и прикольно. Но результата, я думаю, не будет. Не случайно букмекеры уже вывели на первое место голландцев. Сергея не верят, э, как верили до обнародования этого клипа.
0: А у нас, кажется, звонок есть... Петр с Москвы позвонил, и наверняка Петр слышал песню целиком. Петр, расскажите, поделитесь эмоциями.
2: Да, я неоднократно уже прослушивал, и действительно, я моментально просто разослал эту песню, этот клип Сергея Лазарева по своим аккаунтам, своим друзьям. И я и многие очень высказывали лестные сообщения, были очень довольны. Я действительно почитатель этого конкурса Евровидения уже наблюдаю за mm-hmm. этим конкурсом более около сорока
0: лет. Да вы и что, что а, а, а вам сколько лет, Петр, там уж по голосу а вам мне примерно 22... два. Да. Сколько... Извините, в на границе с Румынией, да. И
2: я, этот еще конкурс не показывали у нас в Советском Союзе, но я тогда еще наблюдал. Простите, я просто не расслышал. Петр,
0: да. сколько вам лет? Извините, что еще раз спрашиваю. Просто я 62 просто... года. Да вы что? У вас такой... Вот знаете, вот если Евровидение смотреть, друзья, даже 62 года можно говорить как... И вообще сохранять такой задор в душе, любить, значит, музыку популярную. Как будто вам 17, Петр. Большое спасибо, что позвонили. Вы я был 5 марта у него на концерте в Лобне, и я ошеломительным,
2: у меня, моего возраста там не было людей, но я, я прямо устоянно сидел, я, я был... безумный был концерт. И эта песня была просто воплощением его как его сказать, его работы. Большое Это...
0: спасибо. Это был Петр из Москвы. Мне кажется, что, вот, знаете, если Петру 62 года, пусть сейчас вот, значит, потолок нашей студии развернется и меня ударит молния. Так, не ударил. Вот, значит, да, вот такие кон- кон- По поклонники. конкурсу
1: Евровидения 64 года, и 40 из них Пётр его смотрит. Это очень похвально.
0: Вот так бывает, да. Видите, какие яркие поклонники у Сергея. Я вот правда, я вот э, самый ч- человек, так сказать, э, циничный, читаю, значит, отлики на Евровидении и жду, но где тут 50 тысяч отликов, где говорят, что это плохо. Еще, еще, еще и нету. То ли там удаляют, то ли еще что. Но всех хвалит и хвалит, хвалит и хвалит. Говоришь, что хорошая песня. С другой стороны, было бы странно, если бы она нам с тобой нравилась, потому что мы люди, э, ну, мне кажется, такая целевая аудитория Сергея Лазарева это, наверное, девочки, там, да, подростки, юные девушки студентки, наверное... Было бы странно, если бы она нам нравилась. Вот. А с другой стороны, у других-то, ты же сам писал в телепрограмме, в- в- выйдет в среду опять материал про Евровин интересный. А, ну, там странные люди, француз там непонятный, да, там, ну, много непонятных людей, там, таких фриков просто зафриченных. А у нас такой Сергей, у него в клипе мальчика-девочка, значит, любят друг друга. Он такой нормальный парень, что-то там поет про любовь, я не заплачу. В них не видно в слез, пока ты не отвернешь, я сглотну комок.
1: Да. Вот. Ну, посмотрим. В общем, да, действительно, мы не, не посылаем фриков на этот конкурс. И мне кажется, это хорошо, потому что много раз предлагали уже, там, Сергея Шнурова, ну, не фрик, конечно, но так может поиграть в Африку иногда. В этом году от Исландии будет группа в БДСМ нарядах, и от Франции будет трансгендер. В общем, будет, будут представлены все чудеса генной инженерии и экспонаты конскамеры ожившие. Только на, мы храним. Да, на их фоне Сергей, конечно, который едет в Израиль, летит вместе с сыном, со своим Никитой, будет выглядеть просто образцом духовности и державности, как бы смешно это ни звучало. Потому что, помним, то, то прекрасное выступление... Филиппа Киркорова с Сергеем Лазаревым в программе «Угадай мелодию», где они вместе спели вместе спели песню, как она она там называется, как там, мы там что-то с детства хотим, на девчонок не глядим, а потом, собственно, поняли, о чем они спели, и очень долго смеялись. Но, в общем, такой вот у нас Евровидение, песни есть уже хорошо. 10 числа должны были все представят страны э, свои песни, и мы представили девятую интригу, удержали до последнего.
0: Вот пишет, хотел захейтить, прослушал три раза, а, прочитал перевод, прослушал еще раз. Есть ощущение, что в следующий Евровижен будет в РФ, пишет человек в Ютьюбе. Это программа глядя в телевизор», да, на радио Комсомольская правда. Мы скоро вернемся и продолжим вам рассказывать про наше самое лучшее, самое гнусное в мире телевидения. Пока.
2: телевизор, <музыка>
0: телевизор, Раз, добрый вечер, это радио Комсомольской правды Программа глядя в телевизор» Говорим о телевидении, рассказали вам про песню Сергея Лазарева Обсудили, кому-то нра- нравится, кому-то нет Переходим к новостям У нас есть такая новость, Михаил Шац, о котором мы вам рассказываем в нашей программе Возвращается на СТС опять, то есть возвращение 2 На этот раз речь о постоянной передаче Тот самый Шац, который был звездой нашего телевидения, звездой СТС А потом был... В Безвести, поскольку много лет пропадал. Новый шоу запускается, называется Дело было вечером. Ее и будет вести Михаил Шац. Известный последний проект был шоу Слава Богу, ты пришел. Все его помнят по шоу Хорошие шутки, осп студии. Вот такая передача будет веселая, смешная. Это хорошо, наверное, в том плане, что как-то сезон разгорается постепенно, и вот СТС даже, да, выпускает какие-то новые проекты. Там будут шутить звезды, как водится, две команды, а вот командиры этих команд будут простые люди, прошедшие кастинг. Вообще, это, конечно, напоминает передачу, которая не сильно долго выходила, то ли «Подмосковные вечера», то ли как-то она еще называлась, там, по-моему, чуть не Ургант вел.
1: Да, абсолютно так. Вели ее сестры Зайцевы, так называемые, Алексей Лихницкий, Роман Юнусов. На первом канале она вышла аж три года назад. Как быстро летит время. И это адаптация иностранного проекта, который называется... Сейчас я сам у себя посмотрю. Он называется Hollywood Game Night. Голливудская ночь игр. И, и там приходят звезды. Не сильно они перемешиваются с обычными... С обычными зрителями, людьми из народа. Там буквально по одному капитану вот такому народному и у них команды звезд. Вот друг с другом они сидят на диванчиках друг напротив друга и делают всякие веселые задания. Там пантомима с приклеенными словами на лбу объясняют там их смысл, собирают слово ну, держа в руках буквы. Короче, куча, 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 куча всяких конкурсов веселых и не очень, и идет подсчет баллов, там угадывают песню, там ну, в общем, всякое, всякое такое. И интересно, да, что Шац отлежался, как говорится, на полке и хорошенько, или там хорошенько забродил, как вино, и постепенно перековался, теперь он и от жены отказался от... Либерально настроены от оппозиционной жены, с с которой их проводили с канала СТС в свое время, ну, полюбовно разошлись, так говорят, Михаил Шац с Татьяной Лазаревой. И сам перестал болотную, так сказать, культивировать даром, что все про нее уже забыли. И про Навального ничего хорошего не говорил. То есть, зарекомендовал себя полностью и безупречно практически, чтобы работать на российском телевидении. И даже начал в стендап поигрывать немножко. Михаил выступает, мы ставили вам фрагменты, где он выступает в стендапе в жанре сторителлинг. То есть, по-русски говоря, он просто пересказывает байки, какие-то истории своей жизни и так далее, то есть там нету таких так, концентрированного количества панчей, как в шоу стендап на ТНТ, но есть такой разговор от хорошего, пересказ от хорошего рассказчика.
0: Да, и, так сказать, в принципе, такая история с хорошим концом, потому что в том знаменитом интервью, которым тоже цитировали, дождю, где Михаил рассказывал так очень откровенно о том, как он переживал это пересказ без работы, когда все закрылось. Представляете, ты ты суперзвезда, у тебя много денег, ты не едешь, не летаешь, так сказать, нигде, кроме (laughs) бизнес-класса, отдыхаешь сколько раз, хочешь в год и где хочешь, и вдруг у тебя все это закрывают, у тебя нет денег тех, ты там, условно говоря, покупаешь другие продукты даже уже, и когда он говорил, что вот как будто все закрылось, то есть это был ужас, то есть на его глазах он все-таки, ему там не 20 лет, чтобы начинать заново. И тут все, видите как, небо повернулось к нему, значит... — Лицом. лицом — и, да.
1: и, между прочим, программа «Глядя в телевизор» свое внесла. Если вы помните, мы отдельный кусок программы посвящали э, судьбе э, Шатца, рассказывали, что с ним было, что с ним стало, и наверняка э, прислушались телебоссы к нам, потому что они очень часто любят слушать нашу программу, как и вы, дорогие друзья. И вот э, вернули Михаила Шаца, как перевоспитавшегося, перековавшегося э, человека, который теперь, ну, можно так сказать, репутацию свою немножко почистил. А что касается твоей мысли по поводу сходства с подмосковными вечерами, это абсолютно так, вплоть до того, что музыку, сопровождение музыкальное, то есть там смысл в том, что пока люди, пока участники этого шоу конкурсы в конкурсах участвуют э, э, играет музыка и вот эту музыку э, акапельное трио джукбокс трио будет э, пардон за тавтологию это название джукбокс трио группа будет э, обеспечивать то есть та же самая группа что в подмосковных вечерах, представляешь? То есть они даже вот, э, ну, скопировали, по сути, и
0: а муз- сказать, музыкальных исполнителей. Купили, так сказать, лицензию на ту же программу. Не, уж... ну
1: она же иностранная, она же вряд ли с джок джукбоксом продавалась. Да. Ну, короче, они позвали, да, всех, кроме Ивана Ургента. И его уже, не позовешь, наверняка как-то, мне кажется, это через Светлакова пошла идея, потому что Ургент же с ним вась-вась, еще по прожектору Парис Хилтон, А Светлаков теперь на СТСе большой начальник, и то шоу «Подмосковные вечера» запускал Иван Ургант в качестве продюсера. И вот он ему шепнул, наверное, Серег, ну вот если у тебя плохо с с идеями, давай-ка вот это вот возьми, у нас все равно не выходит. А вот, кстати, «Джукбокс-3» у тебя в нагрузку нормально в, в одном пакете по акции бери. А вот так у нас... Все и происходит на телевидении.
0: Пока не называется дата, когда это шоу появится в эфире, но был официально релиз, что скоро появится, значит, будем ждать программу передачи. Лучше всего ее смотреть в журнале телепрограмм напоминаю. В среду выйдет новый номер. И, может быть, даже уже из этого выпуска мы узнаем, когда это шоу, которое будет называться «Дело было вечером» с ведущим Михаилом Шатсом. появится в эфире. Вообще, Шац – человек такой в золотом такой мужском возрасте, пребывает, не помню, сколько лет, но как бы не 17, такой зрелый мужчина. И мне кажется, хорошо, когда в возрастные ведущие появляются в эфире, пусть, пусть они будут и в 60 лет, и, и вот как вот на американском телевидении там какую-нибудь погоду может сообщать там с места какого-то, то есть с выездом на место такой репортаж какого-нибудь возрастного человека. Люди же, не сказать, не только в 25 лет бывают, да как у нас вот какие-то дети из детсада в программе «Время» делают репортажи с СМИ. Это неправильно. Пускай будет шанс. К другим новостям. К хорошим новостям, раз, раз уж у нас хорошие новости пошли. Первый канал сделал, доброе дело, да? Мне так, ты так воспринимаешь сюжет про наркокурьеров? Или у тебя есть и за что критиковать Сейчас все говорят кругом, и комсомольск правда много пишет о том, что детей, подростков заманивают нарко, э, наркоторговцы э, в наркокурьеры, то есть обещают работу курьерам платить по 70-80-100 тысяч в неделю, дети, не понимают соглашаются, а это связано, оказывается, с закладками наркотиков э, в, сказать, вот в городской среде. И потом просто все это неизбежно конца, кончается тюремный, вообще, тюремным наказанием, судом, заключением. На, на, на долгие да, сроки. Первый канал сделал такой по, по, Такую провокацию, то есть корреспондент подходил к молодым людям на улице, предлагал работу за 100 тысяч рублей, давал визитку с контактом в Телеграм и получал отклик, то есть дети были согласны работать кем угодно с такие деньги, а, то есть ну, и был сюжет посвящен тому, как вот что с этим делать, как, как предупреждать детей.
1: Да, и в Комсомольской правде» выходила обложка на эту тему, Наш коллега Дина Карпицкая делала расследование ходила по этим всем нарколабораториям и так далее, изучала этот феномен, который уже года 3, может быть, 4, а может быть, и 5 очень... Распространен широко в нашей стране, к сожалению. На самом деле как-то удивительно и немножечко не по себе от этого, потому что, ну, не то чтобы это попахивает какой-то скрытой пропагандой, а, но как-то это, в общем, необычно а, вербовать, а, вербовать, а, вербовать. Ладно, когда мы, допустим, вот делали расследование. Дина делала, она сама на себе это все проходила, она описывала это все в своем материале, как она вела переписку с этими, как а, она как курьером, да, как она. Да. Да что ей говорили, что она спрашивала, опасно это или не опасно, так называемое дистанционное дистанционное распространение. А здесь просто, по сути, ну, нанимали на работу этих кладменов, наркокурьеров, тех, кто делает закладки в лифте и в подъезде, там где угодно. В мусорных баках на детской площадке. С одной стороны, конечно, как бы, наверное, это хорошо, потому что был наглядно показан антипремьер, и для родителей в том числе растолковали, чем это все заканчивается обычно, вот такие вот эксперименты. Но с другой стороны, что-то вот меня скребет внутри, как будто бы, вот не знаю почему. Ну,
0: да, такая провокативная форма, но он утверждает этот журналист Первого канала, что в ответ, когда ему писали люди, ну, столько, когда там где работать, он uh-huh. высылал какую-то информацию информацию о вреде наркотиков, и <соспит> вот так у него все было. Нам тут пишут Дэйв Аспеликует, это все время хочу спросить, кто это, какой-то персонаж, видимо, из мексиканского сериала?
1: Почти, это защитник а, э- э- вот, сборной Испании понятно. и Челси футбольной.
0: <соспит> он пишет, не хотелось бы видеть подобие японских ТВ-шоу, этот рассадник грехопадничества. Вообще, то большая тема, японский шоу, <соспит> <соспит> и думать о том, что это рассадник грехопадничества, конечно, не стоит, потому что японцы так много работают, примерно там по 20 часов, по 18 в сутки, что они, чтобы не сойти с ума, они вот у них вот такой у них юмор, это совершенно такие приличные семьянины, да, вот у них такие шоу, да. Ну, иногда
1: нюхают пятую точку других да, людей или... на камеру, Или но вообще, то есть
0: делают такие вещи, которые которых говорить неловко, но мы как-нибудь поговорим обязательно, потому что это удивительный мир японских шоу, это прекрасный такой мир, и слава богу, что у нас таких программ нет, но кто знает, может быть, было бы и, и нам хорошо, и весело. Эта программа «Глядя в телевизор» на радио Комсомольская правда, мы скоро вернемся, сейчас две минуты новостей, и продолжим говорить о нашем телевидении.
2: Глядя в телевизор, глядя в телевизор, в телевизор. Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключения. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, стекло ну, такое? Давай. Он, он, Говно в дает. Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
0: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. Всем привет еще раз программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» в студии Егора Рефев и Сергей Фимов. А что сегодня смотреть, собственно говоря, понедельник же новые сериалы начинаются иногда, иногда именно по, по- понедельнику, ну, когда старый кончается. На первом канале примера сериала «Шифр», а знатоки и поклонники зарубежных проектов могут знать британский мини-сериал «The Bleach У нас У нас он известен как "Код убийства» там, круг, блядь, шли, да, как-то так он по фамилии переводится. В общем, код убийства у нас называется «Шифра», такая историческая драма про шпионов интересная, про всякие расследования. Здесь разворачиваются в 50-е годы в Советском Союзе, естественно. Во время войны четыре подруги работали в спецотделе главного разведывательного управления, ГРУ, а после войны они сходятся вновь и, ну, давай расследовать значит, преступления, и у каждой есть своя особенность какая-то. Одна там, значит, аналитика, у другой феноменальная фотографическая память, в общем, такие... Третья может копировать любой почерк. О, это круто, да, и, м- и манирует поведения еще. Мельчайшие детали запоминает, очень интересно. Да, такой сериал, кто любит, да, вот с там, значит, Екатерина Вилкова играет, Марьяна Спивак, Яна Осипова, Елена Панова. И из «Мужчин» там есть «Пуски палец». А, вот такая Сергей. драма. Сергей, да, который старший режиссер и актер, вот, значит, если любите, смотрите, я вот терпеть не могу сериала, который происходит не сейчас, не знаю почему, а это такая, наверное, все-таки, ну, по сути, детектив, но, насколько я понимаю, с такой, с претензией на какую там ироничность, легкость такую, ну, ну, на... Какое-то качество этого продукта. вот Режиссер Вера Сторжева, она говорит, что она прям год готовилась, там, значит, все костюмчики, там все соответствует. Опять же, окунуться в эпоху такого, значит, ну, в середины прошлого века, СССР, там, ну, кому-то <говорит> это очень, очень нравится. Очень
1: серьезный режиссер, между прочим, Опытный и преподаватель, у которого премии «Ника», там все, ну, «Небо, самолет, девушка», мы все помним фильмы, многие другие, «Мой парень, ангел», «Сторжево», это я, я почему говорю об этом, это «Москва, я люблю тебя», по-моему, она одну снимала и знала, почему это говорю, потому что мы поговорим еще об одном сериале, который тоже снимал нетипичный для сериального производства в России режиссер, мы на этом акцентируем внимание Внимание.
0: Да, но нам, честно говоря, про рассказать больше ничего, мы его не смотрели. Не видели пока. Да, давайте поговорим про сериал, который начался, необычный, интересный сериал, начался он, начался, он на платный за деньги платформе star.ru, новая платформа, на ней уже выходил сериал «Лучше, чем люди», сериал, который резко раскупили кучу всяких заграничных стран, теперь там вот содержанки, специально сняты именно для интернет-показа, в рекламе так и говорят, значит, там такие слоганы. Это не покажут по ТВ. Главный старт весны. Но первые серии можно там посмотреть без регистрации, бесплатно. Мало того, что и вторую можно посмотреть, потому что у них есть неделя бесплатного значит просмотра, если зарегистрируешься. И если вовремя разрегистрируешься, деньги с карты не снимут. А вообще берут 299 рублей в месяц. Мне кажется, многовато для нашей страны. Но сериал хороший. Давайте поговорим не о, не о деньгах, а о том, что что там посмотреть? Во-первых, режиссер Константин Богомолов это фамилию имя, которое вы слышите, мне кажется, каждый день в светских новостях, да, потому что это серьезный театральный режиссер, но в последнее время о нем часто говорят в светской хроники, потому что это тот самый режиссер, из-за которого, то есть которого, значит, попытался настучать по тыкве, как говорится, да, Максим Виторган, потому что вот там была замешана Ксения Собчак. В общем, на самом деле, тут реально смешалось с этим сериалом. Он вообще про отношения, про секс, про измены, что все хотят любви, но в поиске любви изменяют друг другу. А основной контингент этого персонажа — это, это не мы с вами, это люди, значит, такие сливки общества, такие высокопоставленные чиновники, бизнесмены-олигархи, в общем, люди не нашего круга абсолютно. И там это происходит, и вдруг происходило вокруг. Константин Могомолов снимает в одной из главных ролей в этом сериале свою бывшую супругу Дарью Мороз. Он снимает в эпизодической роли, там она еще не мелькнула, но мелькнет. Ксению Собчак значит, саму. Да, и все это как-то вот... Тут еще параллельная история с Виторганом. Этот развод. В общем, какая-то чертовщина. В эти маленькие фрагментик послушаем из рекламного, рекламного трейлера этого сериала. Там ничего не понятно. Понятны эмоции, какое-то настроение. Я надеюсь, у нас, у нас получится прочувствовать сейчас, кто не смотрел еще.
2: Женчук, бриллианты. Выше 5 миллионов. Продано! в Москве на пару дней
0: останутся. Зачем? на еще. Ну, рассказывай, что приехала? Я в Москву хочу. Тебе какой интерес? Пойдем с тобой на
2: вечеринку. познакомиться будем. Она сантимерша? Нет, Мила, она умница. У многих девушек познакомилась с мужиком. Например, Такая интеллигентная сучка.
0: Почему сучка?
2: Я или Марина.
1: Вы что? слышали, слышали эти звуки? А, 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 это и есть эротический сериал в понимании... Константина Бегамолова. Не. Я а, могу аа! про секс сказать в двух сериях. Давай, я да.
0: посмотрел. В общем, там реально много такого на уровне трэша такого секса. Снят это, ну, с точки зрения художественности, очень хорошо. На грани такой с порнографией. Вовремя останавливались, вовремя камера уезжает. Но э, женской груди там много с первых кадров, э, без секса просто в душе. Вот. Но поскольку это сериал, который как бы, ну, он 18+, естественно, он закрыт от доступа детей. Не по телевизору, там еще и матерятся местами. Э, чисто по закону это можно, это почему-то не пошло выглядит. Просто э, реально вот э, на этом, конечно, акцент, что люди совершенно как бы запутавшись, им скучно жить, они пытаются... Наркоманов нет, кстати, я все ждал, пока будут нюхать кокаин, вот. Но бесконечно, конечно, я бы так сказал, не заниматься акцентом, бесконечно трахаются друг с другом, друг другу изменяют и очень сильно обижаются, когда об этом кто-то узнает. В общем, такие впечатления. От да,
1: необычный сюжет, такой нетривиальный, никогда мы не встречали ничего подобного. Но хотелось бы начать с самого названия, потому что. что он выдается нам как киносериал, что первое, собственно... Первый обман здесь а, заключается именно в этом, потому что киносериалы, друзья, чтобы вы знали, это явление, которое появилось аж в 30 даже не в, не в 30-е, даже в 10-е годы 20 века, а, это такая штука, в Германии сняли один из первых, Арсен Люпен против Шерлока Холмса, это такая штука, как никогда снимает кинорежиссер, как нам говорят, там, снято как в кино, Поэтому киносериал. Нет, друзья, вас обманывают мошенники, маркетологи. А, смысл киносериала в том, что его показывают в кино. И заканчивается каждая серия на очень, как бы, самом интересном месте. Калиф это там называется на сленговом этом языке. Короче, обрывается. И вы приходите в следующий раз, чтобы посмотреть то же самое кино. Ну, в смысле, не то же самое, а продолжение его. И оно опять обрывается. Вот как был Гоголь, может да, быть. Да, я... как подап. Ну, вот Гоголь наиболее приближен, потому что вот ТНТ, ТВ-3 и все прочие, они очень любят баловаться с этим словом, говорить, у нас киносериал, сейчас смотрите, у нас тут как в кино. Нет, друзья, это... не это крайне выпуклый обращик невежества, потому что это совершенно другой жанр. Дальше поехали. Ага. Ну, это говорили? просто
0: вот, так сказать наши товарищи режиссеры делают хорошие сериалы, они как пытаются будто, да, да. портить русский язык и пытаются они как бы а, отстроиться от сериалов, которые показывают по Первому каналу, угу. просить, ой-ой, только не пишите, там, там нам часто такие мы получаем советы, только не пишите, что это, это, не, это не сериал, это телефильм или это да. киносериал. Не, Конечно, это абсолютная полная фигня сериал, это совершенно очевидно, что это такое, это просто техническая То, форма. Это когда да. произведение состоит из каких-то кусков, они называются сериями, и их показывают по, по телевизору, телевидению, либо конечно. с помощью телевизора смотрят, даже вот, если да. они в интернете и, выходят. И в
1: кино не выходит. потому У нас мы, да, Сергей правильно сказал, у нас Гоголь. Дальше. Богомолов, театральный режиссер, который впервые снял сериал. Конечно, это очень сильно его выдает. Две серии я не смог осилить, осилил только первую. Вот И могу сказать, что, конечно, памятник тут прежде всего стоит по ставить художнику оператору, которые смогли выстроить такую совершенно стерильную белоснежную гладко вылезанную идеальную, практически и местами красивую изящную атмосферу вот этого мира гламура, да, который проходит в, мимо нас в дорогих отелях, в дорогих квартирах, домах, таунхаусах и так далее. И, конечно же, вот эти все мизансцены, они сугубо театральные. Он начинается с того содержанки, что на беговой дорожке идет дама в абсолютно пустом спортивном зале. Если вы когда-нибудь бывали в фитнес-центрах, друзья, такое бывает только если он закрылся, и у вас знакомый охранник, который дал вам еще немножко позиматься, или очень рано утром туда пришла Тина Канделаки, чтобы фотографироваться, например, в 5 утра. При этом во время того, как она идет качается груша, то есть как будто кто-то типа молотил только что по груши. но это ладно. А, смысл в том, ну, то есть не смысл, а, а содержанки очень выдает вот это вот самое режиссерство Богомолова, потому что каждый кадр там очень, а, так так сказать, актероцентричен, там а, или какая-то одна голова говорит, или показывают крупным планом чьи-то сиськи, или, допустим, моющихся женщин, или а, какие-то вот такие моменты, когда не работают все остальные планы. То есть мы видим что-то одно происходящее. Это вот типичная для театра ситуация, когда на авансцене что-то есть, это высвечено и все остальное как будто бы в затемнении. Мы, наверное, продолжим сейчас обсуждать этот проект, потому что на него действительно такая большая ставка. Мы не можем вам о нем не рассказать. И дальше вы уже смотрите сами. Первую серию, кстати, можете на сайте start.ru посмотреть совершенно бесплатно.
0: Да, и без регистрации. А вторую тоже бесплатно, но уже с регистрацией. Сериал называется «Содержанки про деньги, гламуру про измены про секс а, муж будущий собчак его снял эта программа глядя в телевизор» мы скоро вернемся продолжим рассказывать об этом сериале и еще о многих других вещах Добрый вечер еще раз. Программа «Глядя в телевизор» в студии Сергей Фимов Фигур Мы начали говорить до перерыва о сериале «Содержанки», сериале о блеске нищете российской буржуазии, где все несчастливы, всех хотят этого счастья, но все делают, чтобы этого там не случилось. В сериале заняты Дарья Мороз, Сергей Бурунов, играют драматическую роль, одну из важнейших, никакого юмора такого. К, такого крупного московского чиновника, видимо, из правительства Москвы, который там коррумпирован, будет здоров. Вот, у него там много любовниц, и он там, значит, плохо себя чувствует, потому что он должен, значит, чувствовать себя силовик? — а, Кстати, может быть, и, и силовик, он да, силовик, генерал. И, значит, как-то, да, как-то. своему, значит, тестью. А его те- тести играет Александр Збруев а, величина нашего кино, который вот в этом эксперименте принял участие. И, в общем, там еще есть такая детективная интрига, там убивают одну из героиней, значит, вокруг этого все вертится. Собственно говоря, Мороз играет опять следовательницу. Знаешь, с одной стороны, это повтор какой-то, потому что, я говорю, опять свои сняли про своих. Это, блин, мы видели в «Сладкой жизни», просто, может быть, там меньше реализма было. Мы это видели в «Садом кольце», хоть это было, конечно, карикатурно, совершенно дурацкое снято ребенком Смирнова-младшим. а Здесь снято дорого-богато, шикарно, эстетки, красиво, но все-таки уже на темку ну, стой. да там вы что называется да вы там застрелите с вашей там этой буржуазии с гламуром просто у нас люди другим заняты а, опять это кино не про людей а какую то такую тонкую прослойку уродов и, и кровопить, которые конечно тоже люди страдают плачут переживают изменяют но вообще-то никакого сочувствия да, да да вы там все блин что называется сдохните вообще все вот и так смешно когда они пытаются Там есть пара человек, собственно говоря, Мороз и ее муж, преподаватель в школе. Которому
1: она тоже изменяет. Да,
0: Мороз спит, значит, с молоденьким сотрудником, а муж скоро изменит в школе с ученицей. Там уже есть завязки. Как они пытаются показать жизнь простых бедных (свят) людей. Там, значит, Мороз подчеркивает, что у них не хватает денег, там (свят) от зарплаты зарплаты, там, так сказать, кормит их семью макаронами с маленькой котлеткой, так показать. И вот при этом такая квартира, такая, ну, вполне себе такая дизайнерская квартирка, хорошо у них там все, значит, выглядит. Выглядит, ну, вот, видимо, Богомолова, и вот художник костюм очень трудно вообще. Ну, может быть, это было изменить. Да, они именно так это все
1: представляют. Потому что действительно этот сериал, почему мы о нем рассказываем, он был заявлен как некий такой вот такая пощечина этому светскому миру, как такое исследование, такая энциклопедия, такие мертвые души только от Богомолова, и помогала ему в этом музы была Ксения Собчак, которая погружена в этот мир очень давно. И там очень много светских персонажей, введенных туда. Это и Вадим Верник, такой профессиональный фуршетчик, брат актера. И Светлана Бондарчук, светская так называемая львица. И некая Надежда Абаленцева, загадочный тоже персонаж, называется светская дама она. И Михаил Друян, организатор тусовок всяких там, вот где пьют дорогое шампанское. В общем, все эти люди туда введены, и как метод это как бы интересно. Интересно, через, через взять, взять вот эту вот всю гадость, ну, я имею в виду, взять вот этих всех людей и с помощью их же беспомощности в кадре показать их же бесполезность для нашего мира. Это может быть даже жестоко в какой-то степени от Богомолова, со стороны Богомолова, потому что Ксюша позвала по дружбе всех этих людей, а их, можно так сказать, выставляют уродами. И все бы ничего, если бы за этим была, за этим была хоть какая-то глубина, потому что о чем ты говоришь? Я думал, что мы поспорим сегодня. Думал, что тебе сериал понравился. Оказалось, Но, в принципе, что
0: не я так. Его, я его, я его еще посмотрю, какой это. Ну да, он будет
1: развиваться, потому что все эти большие люди, я сейчас называю без шуток и Богомолов, он действительно очень хороший театральный режиссер. И вот я уточнил, Александр Симонов снимал. Это на самом деле один из тоже классиков операторского цеха. Он снимал Рай Кончаловского, он снимал Груз 200, Балабанов, он, он снимал Белые ночи почтальона Трепицы на Кончеловскому. То есть очень крутой оператор это видно, это просто сделано. Но все остальное на фоне вот этой стерильности выползает и очень выпукло э -э 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 очень выпукло э -э -э мы видим, очень выпукло выглядит фальш любая. И актерская, и даже хлопок бутылки шампанского там записан и озвучен. И э -э как бы это, конечно, здорово, вот искусственности фальш вот этого гламурного, мира гламурных кис передается через фальш всего происходящего в Вокруг этого сериала, и название у него выдумано, и, конечно, это никакой не эротический триллер, там, три с половиной голые жопы, Кузнецова, Машонка, Сиськи, Александр Ребенок, на этом как бы все, вот, и заканчивая всякими отсутств... отсутствиями актерского таланта у Верника Бондарчук, то есть такая фальш построенная на фальши. красота по... По-богомоловски. Вот. Но у- все это убито, конечно, во-первых, очень слабым сценарием, чудовищными диалогами. Вот сейчас вот фрагменты я вам зачитаю, я выписал самые а, выдающиеся. Крутая татуировка. Что это? Ответ. Китайский иероглиф. Пора, Я сейчас буду так делать, чтобы вы понимали, что это перебивка Диалог закончился Дальше Разговаривает э, персонаж э, Бичевина, Леонида, с отцом своей невесты Лев Витальевич, вот, дает ему приглашение на свадьбу А он, отец отвечает, Невесты: Не смогу, чеки мне принесешь Бичевин отвечает Но, отвечает отец Это мой подарок Бичевин отвечает Но вы дарите мне квартиру Отец отвечает Нет Квартиры я тебя покупаю. Пора, пора, пам. Да, а из таких а, как бы. А, а еще вот мой любимый сейчас, извини. А, как я детям-то об этом скажу? Дети счастливы, когда счастливы их родители. Дети приходят в этот мир с договором, что у них есть мама и папа. А потом мама и папа этот договор нарушают, и это неправильно. Это говорит Бурунова. Потому что он должен быть выполнен четко и в срок. Тогда терпите, терплю. Только этим и занимаюсь. ну. Это говорит, это, друзья, это не пьеса Шекспира, не пьеса Брехта. Это разговор э, генерала со своим водителем в Мерседесе в в ночь э, крупным планом с многозначительным взглядом вдаль. С джазом на втором плане. Вы понимаете глубину всю, да, сериала содержанки? Вот это вот нам подо... в этом неуместном пафосе и есть вся суть содержанок. Накалывание люксовой брошкой клубники старелочки, шампанское в кровати с утра, остатки порошка на тумбочке. Это вот ты, кстати, не углядел кокаин, смотрел, да. но просмотрел. Клубы и спальни, все эти рестораны, стерильные таунхаусы. Это вот пошло не потому, что это аморально, а потому что это скучно, предсказуемо и шаблонно. Хотя, вот я говорю: сам, а, сам а, метод он прикольный, но поскольку Богомолов Ницшанец, мы знаем, что он фанат Ницше, он таким образом решил как бы вот эту природу человеческую препарировать, потому что Ницше верил, что нет смысла там, ну, то есть добро и зло, они не обеспечивают жизнь, а это не хорошо и не плохо, а человек наполняет жизнь свою такими или иными красками. И в этом смысле, конечно, Ксения Собчак уникальный человеческий материал, как Алексей Серебряков говорит, для Богомолова, наблюдая за ней, он и создал вот этот вот сериал «Ни о чем». Потому что все эти страдания, вот, о которых Сергей сказал, все это, развод, развод прошмандовок, все это очень э, серьезно, но к нам никакого
0: отношения не имеет. А там, кстати, играет, может быть, кого-то это так сказать, привлечет, внимание, супруга Константина Эрнста, актриса Софья Зайка, которая с этого фильма теперь Эрнст, называется да, Софья да, да. Эрнст, да, одной из главных ролей. Это программа была «Глядя в телевизор». Услышимся в пятницу. С вами были Сергей Фимов и Егор Пока. Всем пока.
2: Глядя в телевизор. Глядя в телевизор, гляньте в телевизор. Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире Радио Комсомольская Правда психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия каждый четверг в ноль часов пять минут по московскому времени.